0: Buğdayın Ambarından Kurda Kuşa Aşa
1: Merhaba ben Buğday Derneği'nden Lalahan Han. Buğdayın Ambarından Kurda Kuşa aşağı podcast serimiz ruhumuza, aklımıza, toprağımıza düşen hayatın tohumlarının yeşerirken çıkardığı sesi duymak isteyenler için kayıtta. Buğday Derneği olarak kurda kuşa aşağı podcastlerimizi yeni yayın döneminde buğdayla dönüşüm hikayeleri başlığıyla sürdürüyoruz. Buğday 2002'de dernek olarak kurulduğunda geçmişinde 10 yılı aşan bir ekolojik yaşam hareketinin bilgi ve deneyimini taşıyordu. Dolayısıyla buğday bir dernek olmanın ötesinde aynı zamanda hikayesi 30 yılı aşan bir ekolojik yaşam hareketi. Zamanıdır dedik buğdayın hem bir bütün olarak Ekolojik Yaşam Hareketi'ne katkısını konuşmak hem de bireylerin yaşamında açtığı kapıları sizlerle bu podcast serisiyle paylaşmak istedik. Podcast serimizde bir yandan Buğday Hareketi'nden yolu geçenlerin, Buğday Derneği'nin kurduğu modellerde ve yaptığı projelerde yer alarak ekolojik yaşam hareketine nasıl el verdiklerini dinleyeceğiz. Diğer yandan da bu çalışmalar sırasında kendi yaşamlarında nelerin dönüştüğüne tanık olacağız. Bu hikayeler aynı zamanda Boğday Hareketi'nin yüzlerce destekçisiyle birlikte açtığı yolun saçtığı tohumların da hikayesi. Bu kaydımızda hikayesini dinleyeceğimiz konuğum
0: Gürsel Tombul. Hoş geldiniz Gürsel Hanım. Merhaba Lale Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Böyle bir e, proje geliştirip, böyle bir program buğday adına... Ee, geleceğe miras bırakılacak bir program olacak bu hazırladığınız ve bu programın katılımcılarından biri olarak da beni seçmiş olmanızdan ayrıca çok mutlu oldum. Umarım e, bu sohbetten e, izleyiciler, dinleyiciler kaydalanırlar ve e, Buğday Hareketi'nin bundan sonraki süreçte de çalışmalarına e, verimliliğine ve artarak e, çoğalmasını Gönülden dilediğim gönüllülerine e, yol açar. E, Gülşen bir, bir not ileteyim size bilgi.
1: Belki söyledim, unuttum, hatırlamıyorum. Aynı zamanda podcastlerimizdeki
0: kayıtları kitaba dönüştüreceğiz. Çok güzel. Gerçekten çok çok hoşuma gitti bu projeniz. Doğrusunu söylemem gerekirse bende verdiği duygu. Viktor'un beni çiftlikte ziyaret ettik de ilk Tatuta projesinden söz ettiğinde hissettiğim heyecan oldu. Başarılar diliyorum. Gerçekten güneceğe tohum sonra... atmak böyle bir şey.
1: Ay, çok güzel oldu bu söylediğiniz. İnşallah ayrıntılı anlatırsınız biraz sonra bu Viktor'la karşılaşmanızı da.
0: Ben daha önceden karşılaşmış, tanışmıştım Viktor'la zaten. Anlatırım, konuşuruz. Ama tamam ee, mısın? Tatuta projesiyle ilgili beni ziyarete geldiğinde duyduğum, heyecanlı duydum bu podcast programınızı e, duyduğumda. Kitaba dönüştürecek olmanız da ayrıca çok keyifli, güzel bir karar oldu. Çok e, hey, Ben de şimdi çok heyecanlandım.
1: Ben <gülüyor> biraz seni tanıtmak istiyorum izninizle Gülsery Hanım dinleyicilere. Dilerim, siz anlatabilirim. Çünkü bizim için, dünya için ve buğday için yaptıklarınız çok değerli. Birini bile dile getirmezsem üzülürüm. Unuttuklarımı hatırlatarak yardım edersiniz bana değil mi? Elbette. Tamam, o zaman başlıyorum. Gürsel Tombul, Antalyalı bir bahçıvan. Diğeri yörük, iki ailenin üç kuşak torunu. Ankara'da, üçüncü kuşak. Üçüncü kuşak, üç kuşak, pardon özür evet. dilerim. Üçüncü kuşak torunu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden İngilizce öğretmeni olarak mezun olmuş. 75 yılında evlenerek Kuşadası'na yerleşmiş. 80'e kadar Kuşadası Kaya Aldoğan Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapmış. Öğretmenliği bırakarak turizmi ve otelcilere yönelmiş. Ailesiyle yaşamak ve üretmek için başlayan toprakla dostluğu 95 yılında bir çiftlik kurmaya kadar götürmüş onu. Çiftliğin yanı sıra yani daha doğrusu çiftliğin yanı sıra Değirmen Restoranı'nın da kuruluşunu gerçekleştirmiş. Yerlim adı altında sertifikalı organik ürün markasını yaratmış. Sevgili Gülsel Tombul, 48 yıldır Kuşadası, 26 yıldır Davutlar'da Milli Park'a bakan bu çiftlikte yaşıyor. 2000 yılından itibaren kesintisiz sertifikalı organik tarım yapıyor. Yerel ve çok çeşitliliğe dayalı... ...kendisini besleyen, sürdürülebilir zehirsiz bir tarım modelini yaşatmaya çalışıyor. Sebzecilik, meyvecilik, zeytin ve bağcılık ağırlıklı olmak üzere... ...çok çeşitli üretimin yapıldığı çiftlik işletmesiyle... ...yerlim markası, mamur ürünlerin üretimi ve günübirlik kırsal turizm örneği olan... ...Kuşadası'ndaki değirmen restoran işletmeciliğini birlikte yürütüyor zeytin yağ üreticiliği, seracılık, büyük ve küçükbaş hayvancılık, müzecilik, işletmenin diğer bilimlerini oluşturuyor. Türkiye'nin ilk organik sertifikalı ürün satışının yapıldığı Şişli Bomonti'de kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz %100 ekolojik pazar projemizin üreticilerinden biri olan Nursel Hanım pazarımızın ilk yıllarında pazar komisyon üyesi olarak görev aldı. Buğday Derneği'nin bir dönem yönetim kurulu üyeliğinde yapan Yusuf Hanım, bugün Uğday Ege Çalışma Grubu'nun beş aktif üyesinden biri Zehirsiz Sofralar platformunda yer alan Orgülerin de temsilcisi. Yusya Hanım, tekrar hoş geldiniz.
0: Pek teşekkür ederim. Tekrar hoş buldum. Gayet güzel ve eksiksiz anlattınız kısaca hikayemi. Doğrusunu söylemem gerekirse ekleyeceğim, yani bu hikayeye ekleyeceğim bir şey şu anda yok. Yok. Sohbetimiz sizin sorularınız doğrultusunda da <gülüyor> eksik kalan bir şey olduysa tamamlarız.
1: Mutfağımızdaki e, zeytin yanda emeğiniz, pazar ekimimizin toprak deneyimine katkınız var, toprağa saygınızı, üretim yaparken ilkelerinizi, sivil toplum hareketinde varoluş biçiminizi, yaşamınızdaki dönüşümü örnek alıyoruz bizler. Birlikte yol aldığımız için çok şanslıyız. Ben soruyorum şimdi. Ee, buğday ile nasıl tanıştınız
0: Gülsel Hanım? Evet buğdayla e, nerede karşıma ilk kez çıktığını hatırlamıyorum bugün çok uzun yıllar oldu. E, i̇lk tanışmam e, bültenle oldu buğday bülteniyle oldu. Yanlış değilsem eğer e, 90'lı yılların ikinci yarısında olması lazım. Ee, Kuşadası'nda bir e, buğday ambar dükkanı açıldı küçücük bir dükkandı ben de böyle e, hemen zaten arayış beyninizin ara, beynimin arayış içerisinde olduğu bir süreçti bu atladım gittim orada Viktor'la ilk tanışmam ilk karşılaşmam bu vesileyle oldu. Ee, sadece ilk yani Buğday adını duyup o, o bülteni ilk okuduğumda bağlantım başlamıştı. Daha sonra 90'lı yılların sonuydu. Tam tarihini yine hatırlamıyorum. Ee, Viktor Bafa Gölü'nde bir, birkaç günlük, 3-4 gün sürdü. Bir çalıştay düzenlemişti. Tamamen e, Buğday'ın kuruluş e, gerekçelerini, felsefesini, yaşam modelini e, ...insanlara aktarmak e, istediği hafızayı içeren dört günlük bir çalışma yapıldı. Ve ben o çalışmaya katıldım. O benim hayatımdaki dönüşüm noktası oldu. Zaten beynim e, arayış içerisindeydi. 95 yılında kendi çiftlik işletmemi kurmak adına bir e, çiftçilik deneyimine başlamıştım ama benim büyükannem ve büyük babalarımdan onlarla birlikte yaşarken duyduğum, gördüğüm, öğrendiğim onların yaptıkları şeylere çok ters işler yapılıyordu. Kendimiz için kurguladığımız o ilk çiftlik arazilerinde yapılanlar. Bana göre yanlıştı ama ne olduğunu da bilmiyordum. Ziraat eğitimi hiç almadığım için. Bafa bölümündeki çalıştayda aradığımın bu olduğunu anladım. O benim için hakikaten çok ciddi bir aydınlanma köşesi hayatımdaki dönüş dönüşüm noktası oldu ben şöyle tarif ederim yani hayatınızda dümdüz bir yoldan giderken sanırsınız ki o önünüzdeki yol sonsuza kadar hep öyle dümdüz devam edecek ha, ama öyle bir gün gelir ki önünüzde bir duvar vardır o yol devam etmiyor sağa ya da sola döneceksiniz yani ileriye giden bir yol yok Sağa döneceksiniz ya da sola döneceksiniz ama hangisine dönmenizin doğru olduğunu e, idrak edemediğiniz, da hissettiğiniz zamanlar olur kendinizi. İşte benim o BAFA'daki toplantıya katılmam, Viktor'u daha önceden tanıyor olmama rağmen orada uzun, e, 3-4 gün süren birlikteliklerdeki yapılan çalışmalar. Ha, evet, Yolum budur dedikti bana ve o günden sonra da çok ciddi bir dönüşüm başladı bende. Geri döndüm ve organik tarım nedir'i anlamaya, öğrenmeye çalıştım. E, bu arada da asıl işimizin seyahat acintacılığı olması nedeniyle yurt dışına zaman zaman yaptığımız seyahatlerde de e, gözüm ve beynim ar- aradığına dair şeyleri görmeye başladı. Yani ben hep öyle derim. E, göz, beyniniz neyi arıyorsa gözünüze değen şeylerin arasında onu seçer ve görür. E, ben de yurt dışındaki bu seyahatlerde e, bio, organik, eco kavramlarıyla ve bu e, doğrultuda yapılan çalışmalarla rastlaşmaya başladım. Ve e, öğrenme sürecim daha da hızlandı. E, 97 yılında işletmemde bir günden ertesi güne dönüşümü başlattım. Bir yurt dışı seyahatinden dönüştü bu aynı zamanda. Neyden etkilenmiştim? E, denk, rastladığım bir mağazanın, organik ürün satan bir mağazanın e, tabelasında bir elman ve bir armut vardı. Ee, ...içlerinden birer kurutçuk başını çıkarmıştı... ...ve içinde ben yaşayabiliyorsam sana da zararlı değil yazıyordu söz baloncuğunda. Çok güzel. İşte, hani beyninizde ampuller patlar ya böyle bir şeydi benim için. O seyahatten döndüm ve e, o güne kadar e, topraklarımızda e, kullanılan ne varsa... ...ilaç adı altındaki tüm zehirler ve sentetik gübreler atıldı... Ve çok ciddi bir dönüşüm başladı. Tabii ki 97'den 2000 yılına kadar süren bu dönüşüm süreci çok sancılı, çok ağrılı ve çok kayıplara mal oldu. Benim için ee, önüme çok engeller çıktı ee, çok yakın çevremden, ailemden dahi e, çalışma arkadaşlarımdan büyük tepkiler aldım. Yani her şey ziyan oluyor, zarar görüyoruz, bu böyle nereden çıktı böyle bir şey şimdi gibi. Hele e, bizim ülkemizde çiftçilik, toprak dendiği zaman birlikte çalışmak zorunda olduğunuz insanların birçoğu, hemen hemen tamamı o gün itibariyle yaşlı ve Öğrenilmiş çaresizlik içerisinde sadece e, zehirlere ve sentetik gübrelere sarılmış insanlar vardı birlikte çalışmak zorunda olduğum. Onları aşmak, onları ikna etmek, onları dönüştürmek, kendimi dönüştürmekten çok daha zor oldu ama 2000 yılında e, bu dönüşümün sancılı kısmı tamamlanmıştı sertifikasyon sürecine artık geçebiliriz. En azından kendimizi dönüştürdük, aklımızı ve yüreğimizi dönüştürdük düşüncesiyle sertifikalı tarıma başladım. Bu arada illaki e, yetiştirdiğimiz ürünü ee, organik sertifikalı ürünü pazarlama ile ilgili olağanüstü bir e, çıkmaz içerisindeydik. Çünkü hiç kimsenin umurunda değildi Türkiye'de. Nedir? Yani organik de nedir? Ee, niye buna e, beş kuruş daha fazla ödeyeyim? Böyle bir tavır vardı. Reddeden bir tavır vardı. Zaten e, yasalarımız da yeterli değildi. Yani... E, Tamamen yönetmeliği yoktu, öndergilerle yapılıyordu falan. Bu tür başka zorluklar da vardı. Daha pek çok zorluğun yanında. Ama yine de 2000 yılında sertifikalı organik tarım için başvurumu yapıp başladım. Ve bugünlere geldik. Aslına bakarsanız... Yani e, işte 2000'den bu yana geçen 23 yıllık sürecin içerisinde ben de çok e, dönüştüm. Anlayışım, algılarım, e, iş yapma modelim, benimle birlikte çalışan insanlar ve işletmem de çok ciddi bir şekilde dönüştü. Buğdayla, e, önce Viktor'la, daha sonra da e, Buğday Derneği'yle yürüdüğüm yol e, benim hayatımda, işte o önü kapalı duvara tosladığım zamanlara denk gelmiştir. Ben bunu kendim için çok büyük bir şans olarak e, kabul ediyorum.
1: E, Doğru yola
0: girdiğimi düşünüyorum bu sayede.
1: E, başta söyledim biliyorsunuz. Birlikte yol aldığımız için çok şanslıyız. Hep örnek alıyoruz sizi. Ben de hayatınızda neyi neleri nasıl dönüştürdü diye bir soru soracaktım ama gerek kalmadı çok iyi anlattınız ama yine de örneklemek isterseniz e, çok sevinirim yani çiftlikte dün neyi e, zehiri kaldırdınız bugün zehirsiz tarım evet organik tarım ama başka şeyler de değişmiş olmalı yani insanın ilişkileri değişmiş olmalı e, ki bunu biliyorum değiştiğini biraz örnek verir misiniz nasıl bir değişim bu hayatınızda?
0: Çiftlik, evet, bir marka. Ee, evet, e, önce, önce bir kere toprağımızın organik tarıma ve bitkilerin organik tarıma e, dönüşümüyle ilgili, dönüşümde yaşadığı sancılarla ilgili e, çok da fazla uzatmak istemiyorum ama doğduğu andan itibaren e, her hapşırdığında antibiyotik e, içirilmiş bir çocuk işte 8-10 yaşından ya, daha sonra nasıl işte ıhlamur limonlu ıhlamurla tedavi edilmeye kalkılırsa e, ne kadar zor olursa bizim dönüşümüzde o kadar zor oldu evet. diyebilirim. Ama e, yaşayabilenler kaldı, uyum sağlaya yani geçişteki sancılarda ölenler yani kaybettiklerimiz oldu ama onların arkasından ben hiçbir zaman ağlamadım. Yaşayabilenler kaldı, uyum sağlayabilenlerle devam ettik ama bu arada benim yaptığım en doğru e, iş bana göre organik bir tarımda özellikle e, pazara gidebilme, pazarda değerli ürün e, olabilme şansı. Olmayan işte lekeli, kurt delikli veya şekli bozuk ürünlerin tam da aslında tam tadında, tam olgunluğunda, çok olgunlaştığı için pazara sevk edilemeyen domates ya da kayısı veya şeftaliyi gözünüzün önüne getirin. Bu ürünlerin zayi olmasından duyduğum rahatsızlıkla ben bir kadın atölyesi kurdum. O atölyede... E, ...bu ürünleri biz mamul ürüne dönüştürmeye başladık. İşte bir, bir marka, bir yerli markası oluştu. E, çok ciddi ve çok değerli, e, katma değerli ürünler elde etmeye başladık ki... ...burada temel felsefe herhangi bir meyvenin ya da sebzenin atığını sıfırlamaktı. Yani onun e, kabuğundan, etli kısmından, çekirdeğinden, suyundan... Aklınızı yani yararlanabilecek her şeyinden son zerresine kadar yararlanmaktı temel felsefe. Bunu başardık bence özellikle kadın atölyesi, üretim atölyesi ve markamızla beraber ürettiğimiz ve sürekli kendimizle yarışarak yeni nesil tüketiciye hitap edecek ürünlerle de kendimizi sürekli güncellediğimiz bu atölye, bizim e, kalbimizin attığı yer e, bizi yaşatan merkez oldu. Hiçbir ürün atılmıyor bizde. Yani cevizi kırdığımızda güzel e, taneler, ceviz iç ceviz olarak paketleniyor. Biraz daha Kırıklı taneler ceviz tarator olarak değerlendiriliyor onu lezzetlendirilerek. Daha e, olmayacak olanların yağı çıkartılıp ceviz yağı olarak e, değerlendiriliyor. Kabuğu kalıyor o kabuğunu da yakıt olarak kullanıyoruz. Yani yakıyoruz. Yaktıktan sonra ortaya çıkan külü de tezenfektan olarak kullanıyoruz. Ha, işte. Yani e, her şey... Önce insan için değerli bir gıdaya, hiç olamayan atıklar hayvanlar için gıdaya, onlar için de olamayanlar da komposta dönüştürülerek tekrar bitki gıdasına dönüştürerek tarlaya, toprağa yeniden kazandırıyoruz ki bu dönüşüm sanıyorum bizim işletmemizde başarabildiğimiz, bu arada geçen yıllar içerisinde dönüşerek, değişerek başarabildiğimiz en değerli birikimimiz oldu. Bunu da ben e, her fırsatta e, yeni başlayanlara anlatmaya, öğretmeye e, ve edindiğimiz tecrübelerimizin, kazanımlarımızı da yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz.
1: Dönüşüyorsunuz, dönüştürüyorsunuz, çok büyük katkı veriyorsunuz. Ben şimdi bir de başka bir katkı soracağım. Bilsem de e, dinleyenler için açıklayıcı olsun. Buğday hareketine nasıl bir katkı verdiğinizi düşünüyorsunuz Gülsel Hanım? Yani biliyorum e, Buğday Ege Çalışma Grubu'ndasınız, Zehirsiz Sofralar Platformu'ndasınız. E, evet. Bunların dışında siz içsel olarak da dile getirebilirsiniz nasıl isterseniz. Benim sorum Buğday Hareketi'ne nasıl bir katkı verdiniz?
0: Galiba Buğday Hareketi'ndeki en önemli katkım organik ürün ya da organik tarımın güvenilirliğine dair tüketicideki bir takım kaygıları gidermekle ilgili oldu. Evet, organik ürün şu şu şu dersleri ya da aşamaları geçirerek sertifikasını elde etmiş ürün ise ve bu day hareketi içerisindeki organik ürün Anlayış ve tüketiciye nihai tüketiciye bu ürünleri ulaştırma konusundaki çabada güvenilir bir üretici olmakla aynı zamanda iyi bir örnek yarattığımı, buday hareketi içerisinde, Takip edilen, izlenen, sözüne güvenilen, anlattıkları dinlenen bir büyük olarak yer aldığımı düşünüyorum bugün geldiğimiz noktada. Bu da bana hem çok ciddi bir gurur, onur veriyor hem de arkamda iz bırakabildiğimi düşünüyorum. En büyük katkımın yani bana buğdayın bana verdiği katkı çok büyük. Benim de buğdaya verdiğim e, en büyük katkının bu olduğunu düşünüyorum. Yani ne söylüyorsa... Canımızı yaksa da o anda bizi ağır eleştirilerelerle e, üsse de Gürsel abla doğru söylüyordur. Kulağımızı açalım ne söylüyorsa onun dediklerini bir dinleyelim dediğini e, düşünüyorum. Buğday hareketindeki e, ama gönüllü ama dernek içerisinde aktif görev alan arkadaşlarımın e, herhangi bir öneride... Bir eleştiride bulunduğum zaman e, bunu dinlediklerini, değerlendirdiklerini ve e, takip ettiklerini, yaptıklarımı takip ettiklerini düşünüyorum. Ayrıca Şişli Bomonti'de açılan e, pazar yerine e, bizim için çok uzak ve çok zor olmasına rağmen ürünlerimizi göndererek pazarın gelişmesine katkılarda bulunabildiğimizi, e, bulunabildiğimi düşünüyorum. E, daha sonra buradayım tüm yayınlarında bir şekilde. Yayınların kitlelere ulaşması, dağıtılması, okunması, okutulmasıyla ilgili çalışmalarımda yardımım olabildiğini düşünüyorum. Zehirsiz sofralar, zehirsiz bahçeler hareketinde benden talep ettikleri katılımları sağlayabildiğim sürece ki katılmaya çalıştım çoğunluk kısmına. Katılamadıklarım olmuştur muhakkak. Ee, araya bir de pandemi girdi. Ne yazık ki biraz kopardı bu pandemi. insan ilişkilerinde bizleri ister istemez e, zorladı. Ama e, bu da tüm çalışmalarında bana düşen görevleri e, elimden gelenin en iyisiyle birikimlerimi aktararak bilgimi paylaşarak e, katkıda bulunmaya çalıştım. Ama az önce de söylediğim gibi bir büyük bir abla, bir deneyerek öğrenmiş ve sözüne güvenilir bir örnek olarak beni izlediklerini görüyorum. Sanıyorum en büyük katkım bu yönde oldu.
1: Çok şanslıyız. Varlığınıza çok şey, çok şey borçluyuz. Çok teşekkürler. Ben evet. son bir soru soracağım Hüseyin Hanım. Gerçekten e, e, anlattıklarınızı ekleyeceğim. Çok şey var. Ee, özellikle pazar ekibimizin toprak değinmeyimine katkınız büyük. Biliyorum geldi arkadaşlarımız orada paylaştığınız bilginizi. Deneyim paylaşımınız müthiş bir değer. Gerçekten e, bizim için çok iyi bir örneksiniz. Tarif ettiğiniz gibi büyümüşsünüz Saygımız çok büyük size. Birlikte yol aldık için daha önce de Hancı'da söylediğim gibi çok şanslıyız. İyi ki varsınız. Ben Şimdi biraz dışarı çıkmanızı rica edeceğim. Bir sivil toplum hareketi olarak bize dışarıdan baksanız. Ekolojik yaşama nasıl bir katkı verdi buğday sizce? Hep birlikte. Sizde dair olmak üzere. Yani biz diye kullanabilirim ama ben dış gözle biraz bakmanızı rica ediyorum. Buğday bir sivil toplum hareketi olarak ekolojik
0: yaşama nasıl bir katkı verdi? Bence çok değerli ve çok büyük bir katkı verdi. Yani e- Ekolojik kelimesinin doğru algılanmasını ve e, bu yola giren insanların, e, üreticilerin ve tüketicilerin sayısının artmasını, farkındalığın oluşmasını sağladı bir kere her şeyden önce. Yani neredeyse diyebilirim ki kamunun yapması gereken görevleri bu da üstlendi ve yerine getirdi. Çok dar, çok kısıtlı. E, imkanlarla e, bunu gerçekleştirdi. Çok ciddi bir çalışmaydı. Mesela Ayfoham'ın İstanbul'daki Tarım konferansı. genel konferansı, uluslararası konferans ki tam da İstanbul'da bombaların patladığı çok acılı bir sürece denk gelmiş olmasına rağmen yine de ee, beklenenin altında kalmış olsa bile katılım bu bombahar yüzünden yine de çok ciddi bir katılım ve çok değerli çıktıları olan bir kongre düzenledi. O kongre bana göre e, ülkemizdeki ekoloji ve organik tarım hareketinde çok ciddi bir dönüşüm oluşturmuştur. Türkiye'nin de bu yolda ne kadar ilerlemiş olduğunun bir göstergesi. Kamunun görevlerini üstlendi, e, yaptı. Bana göre çok değerli e, çalışmalardı bunlar. Tabii daha e, hızlı ve daha geniş ölçekli ilerlemeler kaydedilemez miydi? Evet, olabilirdi mutlaka. Ama ülkemizde e, bu tür çalışmalar sürdürülebilir olabilmesi için hem yerel yönetimlerin hem e, kamu yönetiminin hem de özel sektörün bu konuda buna mutlaka e, e, enstitüleri ve üniversiteleri de dahil etmek gerekiyor. Daha kolektif çalışmalara e, e, gidilebilmesi lazım. Hani sebeplerini şu anda e, saymaya kalkarsak bu program çok uzar ama maalesef e, bizim ülkemizin özel durumları, koşulları ee, nedeniyle bu ilerlemeyi tek başına buğday olabileceği kadar hızlı ve geniş ölçekli e, başarabildi diyemeyiz ama bana göre e, sayısız negatiflere rağmen geldiği nokta e, son derece e, takdire şayan ve değerli bir noktadır.
1: Gürsel Hanım buday hareketi olarak bitiriyorum burada bir son serenatla. Bu da hareketli evet. olarak gezegenimizin geleceği için sürdürülebilir yaşamın tohumlarını zihnimizin, ruhumuzun, hayatımızın toprağına savunmaya devam ediyoruz. Hep birlikte kurda kuşa diyerek sağlıkla yaşarsınlar, büyüsünler, çoğalsınlar ve son sözü bir dilekle, bir temenniyle, istediğiniz bir alıntıyla bitirmeniz için
0: size bırakıyorum. Benim dileğim... Ee, yaşam tabii ki Viktor'un da çok güzel sözü dönüşümdür. Sizla ee, dönüşüyoruz, ee, zorunlu dönüşüyoruz, farkındalıklarımızla dönüşüyoruz, ama dönüşüyoruz. Hiçbirimiz olduğumuz yerde aynısıyla kalmıyoruz. Bu dönüşüm süreci içerisinde görüyorum ki dünya da yeni bir düzen, yeni bir sistem, yeni bir düzen de geliyor ve dünya da dönüşüyor. Bu dönüşümde benim hayalim hep ee, bir şekilde iyi eğitim alma şansına, fırsatına sahip olmuş yeni nesillerin kırsala dönerek kırsalda yeni insan toplulukları oluşturup bu yeni insan topluluklarıyla akıl, aklı yönetebilen e, insan topluluklarıyla e, birlikte dönüşümlerini e, oluşturabilecekleri e, bir boyuta geçebilmeleri. Yeni nesilden beklediğim bu. Eğer yeni nesil dönüşüme razı değilse ya da farkındalıkları bu anlamda yeterince açık değilse e, bizler yeni nesile yeterince e, onları besleyecek tohum atamamışız demektir ki beni üzen en çok üzen şey bu. Yeni nesil yetişmiyor ya da yetişen yeni nesil birlikte olma, evet. beraber organize olma, e, yeni insan toplulukları oluşturabilme konusunda bir araya gelemiyor. Burada çok zayıf kalıyoruz. Gelenler oluyorsa da burada çok zayıf kalınıyor. Benim bütün dileğim yeni neslin farkındalığının ve yeni yaşam biçimlerini kırsalda oluşturup yeni insan toplulukları yaratarak ekolojik dönüşüme katılmalarını sağlayabilmeleri. Başka türlü e, sürdürülebilirliğin olabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla benim buğdaydan da önemli ricam e, bu konuda yeni nesli iyi eğitim almış bakın işte bunu üstüne basa basa söylüyorum. Hangi dalda olduğu hiç önemli değil. Ben hiç ziraat eğitimi almamış olmama rağmen bu yola girdim ve bugünlere kadar gelebildimse herkes bunu başarabilir ancak. İnanmak, inat etmek ve mücadeleye asla hiçbir zor koşulda bırakmamak şartı illaki var ama zaten artık bütün dünyada yaşam son derece zor ve etik değerler konusunda da çok ağır kırılmalar yaşadığımız kaotik bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin yeni neslin arayışına e, çıkış yolları e, bulabilecekleri biçimde gelişebilmesini ülkem ve ülkemin yeni gençleri adına çok istiyorum, diliyorum. E, buğday bu konuda herhangi bir çalışma e, hareketine girerse de her anlamda buğdayın bu çalışmasına katkıda e, elimden gelenin fazlasıyla her türlü katkıda bulunmaya da hazır olduğumu ifade etmek isterim. Son söz olarak da. Dileğim odur ki her gün sabah uyandığımda teşekkür ederim Tanrı'ya. Gece yatarken de e, Tanrım üstümüzdeki güneşi altımızdaki topraktan eksiltme derim. Tabii ki suyumuzu da eksiltmemesi e, dileğimle sözlerimi bitirmiş olayım.